0: Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā
1: un ārpus tās. Dārgie radiomājas lūgtie klausītāji, vēl joprojām valsts Svētku noskaņās tiekamies raidījumā Saruna ar bīskapu. Raidījums ar mūsu Latvijas bīskapiem pārunājot dažādas baznīcas aktualitātes kan reize mēnesī pirmdienā pulksteni 17. ar atkārtojumiem 5. dienu 22. un sesdien dienu 11. Šoreiz ēterā es Māris Veliks un priecājos studijā sveicināt Rīgas arhibīskapu un metropolītus Bigņaustankēviču lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mužiģi mužo sami. Ekscelence, mēs šajā raidījumā runāsim par dažādām aktualitātēm starp tām par bīskapu sinaudi, kas ir noslēgusies Romā. Runāsim arī par jums piešķirto triju zvaigžņu ordeni, Bet sāksim ar bīskapu sinaudi un patiešām, viena no lielākajām aktualitātēm baznīcā šajā rudenī bija bīskapu un tiem klausītājiem, kuri neko par to nezines, vēlos mazliet arī sākumā atgādināt, kas tad ir bīskapu sinaudi. Saskaņā ar katoliskās baznīcas kanoniskajām tiesībām, tā ir bīskapu grupa, kura, kuri tiek izraudzīti no dažādiem pasaules reģioniem, Un satiekas noteiktos laikos, lai veicinātu vienotību starp Romas pāvestu un bīskapiem, kā arī lai palīdzētu pāvestam ar savu padomu, ticības un morāles saglabāšanā un izaugsmē kā arī baznīcas disciplīnas ievērošanā un stiprināšanā. Tātad tā ir tāda pastāvīga institūcija baznīcā, varētu teikt padomdevē struktūra pāvestam, kuru 1965. gadā dibināja pāvests Pāvils sestais. Un vēldārgo klausītāju vēlos arī atgādināt, ka no šī gada trešā līdz 28. oktobrim Romā norisinājās 15. bīskapu sinodes ģenerālā asamblēja par tēmu jaunieši, ticība un aicinājuma atpazīšana. Saruna ar bīskapu. Praktuālo bazneicā un tās. Ekscelēnce, jūs šajā sinaudē pārstāvējāt Latviju un Tika izstrādāts arī noslēguma dokuments un par ko tad bīskapi vienojās? Kā, kādas tad ir tās galvenās pamata atziņas?
2: Sākumā mums bija tās automais instrumentum laboris, kas bija tāds starta pakete dokuments, kuru bija pirms sinodas jau izsūtījuši visiem bīskapiem un tas bija izveidots uz gan bīskapu konferenču aptauju rezultātiem. Tad bija aptauja onlainā jauniešiem, kur patiešām tūkstoši un tūkstoši jauniešu bija atbildējuši uz jautājumiem. Nu, un tad tas viss tika apkopots, bija darba grupa un tā sagatavoja dokumentu. Un tur bija trīs daļas tajā dokumentā. Struktūra bija pirmā, tas bija kā, iepazīt Un baznīca ieklausoties realitātē, tā kā vērojot realitāti. Tālāk otrā daļa bija interpretēt jeb, ticība un aicinājuma atpazīšana, respektīvi sākumā vērot, ieklausīties, iepazīt un tāds… Tas ir par to tā, reālo tas... jauniešu situāciju šobrīd? Jā, jā. Mm -hmm. Jauniešu situāciju pasaulē. Pasaule. Līdz ar to ir arī pasaules analīze, bet tādā jauniešu aspektā. Un beidzot trešais, trešā daļa – izvēlēties. Tas ir ceļi, kā, kā atgriezties misionāri un pastorāli tieši baznīcai, respektīvi, te ir konkrētie lēmumi, kādā veidā, nu, kādā veidā mums būtu jārīkojas. Tas bija tas starta dokuments, kuru sinodas laikā mēs apspriedām, un katram no 258 sinodē balstiesīgajiem bija tiesības, Nu, varēja viņas neizmantot, bet pie labā toņa pieder izmantot šīs tiesības četru minūšu stāšanās un e, par vienu no šiem punktiem, kas bija tajā instrumentle Boris, un šo punktu bija 214, respektīvi e, katram bija jāizvēlas vienu punktu, es konkrēti izvēlējos 12. punktu, tur, kur bija runa par to, ka e, tas e, tā aptauja online, uz to ir atsaukšanās, rāda, ka e, jauniešu tāda privileģētas, tāds atskaites punkts ir mātes persona. E, bet e, to jau, kā saka tā red kolēģija ierakstīja, bet šķiet, ka ir nepieciešams arī pārdomāt, Par tēva lomu, kura e, prombūtne, kura iztrūkums dažādos kontekstos, īpaši rietumos, rada tādu divdomību un tukšumu, e, kas arī atstāja iespaidu uz garīgo tēvišķību. Es tam pieversos un man visa mana uzstāšanās bija veltīta šim. Un es tad tur runāju par to, ka izmantoju arī statistikas datus, ka izrādās tad, ja atgriežas tēvs, tad 93 gadījumos no 100 visa ģimene viņam seko. Teiksim, nostājas uz ticības ceļa, ja atgriežas māte, tad 17% gadījumu ja bērni kāds no bērniem vēl mazāk. Respektīvi, ir skaidrs, ka tādā gadījumā tēva loma ir atslēga vispār priekš ģimenes atgriešanās. Un tālāk es arī runāju par to, ka vīrietis, lai savu identitāti sāktu apzināties, lai atrastu savu identitāti, viņam nepieciešams spogulis. Pirmais, tas būtu? pirmais spogulis, tā, tas ir dieva vārds, kurā cilvēks tā kā sevi, jo Jānis Pāvils otrais, viņš bija, kā cilvēks nespēj saprast sevi bez Kristus. Lūkojoties uz Kristu, mēs redzam, kādam jābūt cilvēkam, kas ir cilvēks saskaņā ar Dieva plānu. Bet, lai saprastu sevi un savu identitāti vīrietim un jaunietim, zēnam, piemēram, viņam ir vajadzīgs arī šis cilvēciskais kā es redzam, spogulis, dzīva cilvēkas spogulis, konkrēti viņam vajadzīga sieviete pretī māte, māsa, nezinu, klasas biedrenes, kaimiņienes, bet tādu sievieti, kura ir saskaņā ar dieva plānu. Un, piemēram, šī ideālā sieviete, atkal modelis, paraugs, tā ir Jaunava marija. Viņa bija pilnības iemiesojums, sievietas pilnības iemiesojums. Un tā, tā. Bet ja vīrietim pretī, Spoguļa lomā ir sieviete, kura ir, tas būs tādies gan asiteikts, inficējusies ar radikālā feminisma ideoloģiju, tad viņa uztver vīrieti kā konkurentu un ir cīņas attiecības tādā gadījumā. Un tad viņš apjūku un viņš nespēja atpazīt savu identitāti, viņš redz sevi izkropļotiši. Viņš redz sevi kā greizajā spogulī, un tad viņam ir problēmas. Bet vīrietim tātad lai viņš varētu nobriest, zēnam, lai viņš varētu nobriest savā tajā identitātē, tātad vajadzīga normāla māte, kura uztver vīru un vīrieti nevis kā konkurentu, bet gan kā sadarbības partneri, Jo vīrietis ar sievieti Dieva plānā viņi papildinās, viņi nevar aizstāt viens otru, viņiem jāsadarbojas. Radīšanas grāmatā ir teikts, Dievs radīja sievieti kā palīgu vīrieti, bet atkal Pāvils saka, lai vīrs mīl sievu kā savu miesu, lai respektē viņas, ka viņa ir fiziski vājāka, Bet es teiktu, tas jau tāds mans iespraudums, psiholoģiski viņa bieži vien ir stiprāka, un bioloģiski izrādās arī sieviete ir izturīgāka, vai ne. Ar vardu sakot, šīs sadarbības attiecības, un tas ir pirmais, bet otrais, ka, ka tātad rietumu kontekstā mēs redzam, un tas ļoti labi tajā Jauniešu aptaujām parādījās, ka ir tas stereotips, ka, izglītot ticībām, tas ir mātes uzdevums. Bet sieva, māte, jau ir pietiekoši daudz pienākumu, pie mums parasti viņa strādā. Un saskaņā ar dieva plānu, tieši tēvs ir aizstāvis, sarks, savas ģimenes sarks, paskatājumies, Sveto Jāzepu, viņš arī šai ziņai ir labs modelis, ka viņa pienākums ir aizstāvēt ģimeni ne tikai, kā tas bija agrāk, ka viņš fiziski aizstāvēja pret ienaidniekiem, bet arī pret, pret garīgām un ideoloģiskām briesmām, pret apdraudējumiem. Un tieši tēva uzdevums ir pamudināt savu ģimeni Atvērties Dievam un Dieva plānam un, kā saka, praktizēt ticību un iedrošināt gan savu sievu, gan arī savus bērnus praktizēt ticību. Un savā tajā uzstāšanās reizē es tad arī beigās piemetināju, ka Latvijā mēs, mēs strādājam pie šīs problēmas, jo, piemēram, pēdējo gadu laikā pie mums labi ir attīstījusies kustība svētā Jāzepa vīri kas palīdz vīriešiem tā kā, nu, atklāt savu identitāti. Tālāk mums ir Meridian Encounters, kas ir nesen attīstījies galu galā arī laulāto kustība, teiksim, palīdz katram laulātajiem atrast savu, savu vietu. Tāpat, nu jā, tas ir tā laulī, laulāto kustība. E, laulāto tikšanās tad ir ekip Dame, ka mēs pie tā strādājam, Jā, tāpat arī, piemēram, Šemenef atzarbojums vai NF programma, kas saucās Kāna, strādājam pie šī jautājuma. Tas ir, tas ir tas, pie kā es visu sinodes laiku tā kā strādāju, un man bija ganberījums, ka sinodes noslēgumā, kad mums iedeva noslēguma dokumenta projektu, jo šī jautājuma tur nebija iekšā. Gan tas, ko es pateicu, bija ļoti pozitīvi uztverts, bet to neiestrādāja tajā priekšpēdējā dokumentā, respektīvi dokumenta projektā, bet es iesniedzu divus priekšlikumus un ielika, protams, ne jau visu, bet ielika vismaz tik daudz, ka arī tēvam ir svarīga loma bērnu ka saka, audzināšanā ticības ceļā.
1: Paldies, excellencē, ka padalijāties. Es tieši gribēju jautāt, kas tad būtu tas jūsu vēstījums sinodes tāviem?
0: Sa runa ar bīskabu par aktuālo baznīcā un ārpus tās.
2: Tad kad es redzēju tajā beigu dokumenta projektā, ka ļoti daudz tika runāts par jauniešu pavadību, ka viņus tā kā vajag uzklausīt pirmā, pirmā lieta tas sinodas laikā bija kā vadmotīvs, jāieklausās, jāuzklausās, tā nav jāatstāj pašplūsmā, bet otrs, ka viņi jāpavada, tā jāiet ar viņiem kopā, un tajā beigu dokumenta projektā es skatījos, Par to individuālo pavadību bija pilns, bet nebija nevārda par to, ka vajag pavadīt arī kopienas lūkšanu grupas un dažādās jauniešu iniciatīvas. Un tas otrais mans priekšlikums, ko es burtiski pēdējās sinaudes dienās gan iesniedzu, gan arī tiku pie vārda vielajā aulā to brīvo uzstāšanos laikā, ka ir nepieciešams, lai šādas grupas tiek gan, kas saka, priesteru pavadītas. Un man bija dziļšgandarījums, ka beigu versijā viņi ielika, pat mazliet pastiprināja to. Tur ir ielikts teksts, ka šādas, teiksim, lūkšanu grupas kustības, ka e, ir nepieciešams, lai baznīcas gani, Tā stori ir tāds vārds, kas ietver gan priesterus, gan, teiksim, visāda, visāda veida atbildīgos, ka ir jāpavada. Līdz ar to tas bija tas mans konkrētais, kā saka, ieguldījums. Bez tam vēl man bija viena uzstāšanās tā brīvā, kur es pastāstīju par aicinājumu atpazīšanu. Teiksim, savu izpratni, par cik man par atpazīšanu, nu, rakstu arī savu maģistra darbu ļublinā, Un, nu, man ir sava, var teikt, bagāta dzīves pieredze, un padalījos arī mazliet ar to savu personīgo pieredzi, attiecībā uz atpazīšanu, un man pat divas reizes pēc tam pateica, paldies, un, un citi arī, jā, tieši par to personisko liecību.
1: Tātad šī vēsts atrada dzirdīgas auses. Paldies, ekscelēnce, bet eterā atgriezīsimies pēc mūzikas pauzes. Argie radio klausītāji atgādinu, ka skana raidījums saruna ar bīskapu un pie mums viesos šodien Rīgas arhibīskaps metropolītis Bigņevs Stankēvičs. Mēs raidījuma pirmajā daļā runājam par bīskapu sinodi Romā, kas tika veltīta jauniešu tēmai. Ja jums... Dažās minūtēs būtu jārezumē šīs sinodes tas sausais atlikums, tās galvenās atziņas, jūs jau minējāt, bija tā, tie trīs pamatbloki jauniešu situācija, ticība un aicinājums un tad arī konkrētie soļi, konkrētā rīcība. Tad kā jūs radio klausītājiem varētu pastāstīt, kas tad ir šis sinodes iznākums?
2: Pirms tos pašus praktiskos tā kā slēdzienus, gribu vēl Jā. par to procesu un par to dinamiku mazliet pastāstīt. Tātad sākuma dokuments bija redzams, ka bija rūpīgi sagatavots, bet tas saņēma diezgan spēcīgu kritiku no Sinoda Stēvu puses. Ne tādā ziņā, ka tas, kas tur ir, ka tas ir slikti. Tur, tur pamatā viss bija labi, bet par to, kā tur nav. Par, par to viņš tika kritizējis. Un kaut tā tur nav? E, nu, lūk, nu, piemēram, ir lietas, par kurām, pie kurām mēs piestrādāju, bet arī Jā. citi. Tas, kas izskanēja, piemēram, no arhibīskapa Kondruseviča puses, tas, ir tas tika arī nopublicēts, Minskas, minskas metropolīts, saka, bet te par eukaristiju nekāga praktiski nav. Tad no Polijas arhibīskaps uzstājās metropolīts kas atbildīgs par jauno evaņģelizāciju, viņš saka, bet vārds kerigma tur ir minēts tikai divas reizes un pie tām vienreiz tādā kontekstā, ka nu, studentiem vajag tā kā, studēt to pārdomu, meditēt par kerigmu. Viņš saka, ka ir jāsludina. kerigma pēc savas būtības ir kā saka, tiek pasludināta. Un e, tas, ka tur par svēto garu, gan praktiski nekā nav, tātad, ka nav par svēto garu, nav svētā gara loma, pilnīgi atstāta novārtā, Eucharisties loma un vispār tā sakramentālā daļa, e, un, ja un tā kerigmātiskā. Un beigu, doku, a, un tad, ka ir... Praktiski nav norāžu uz svētajiem rakstiem, netiek balstīts tas teksts uz svētajiem rakstiem. Un, kad tas teksts tika vispār norakstīts, tādā ziņā, ka jāraksta pilnīgi no jauna.
1: Un tā arī notika?
2: Un tā arī notika, jā. Līdzīgi kā Vatikāna otrajā koncilā, kad bija sagatavots projekts jau gatavs un domā, nu tad nobalsos, apstiprinās un aizies, bet sinaudas tevi pateic, tas viss ir garām, mums pilnīgi no jauna raksta. Nu šoreiz nebija tik radikāli, jo tās trīs daļas palika, bet viņas tika pilnīgi savādākā, caur savādāku prizmu tika skatītas. Kā atslēgas teksti, ka paņemts Lūkas evaņģēlija 24. nodaļa, tur, kur Jēzus ceļā uz zem mausu. Mausu. un tagad tie, tie, tās nodaļas saucās pavisam savādāk, respektīvi tā ideja palika, pieksim, tas, tas iekšējais saturs, bet pirmā daļa, Viņš gāja kopā ar viņiem, viņš pievienojās viņiem, tiem diviem mācikļiem Jēzus. Tālāk viņiem atvērās acis. Tā tad interpretācija. Interpretācija, kura nāk, kā Jēzus dota dāvana mācikļiem, Tas ir svarīgi. Un tad trešā daļa viņi, devās ceļā bez vilcināšanās, tā kā piecēlās un nekavējoties devās ceļā, tātad pagriezās par 180 grādiem un devās uz Jeruzalemi. tad, kad Jēzus viņiem bija atvēris acis. Tā, ka mēs redzam, šis teksts kļuva ļoti biblisks, tātad svētie raksti tikai. ļoti daudz vispār caur kā bāze un caur svēto rakstu prizmu, kā interpretācijas atslēga, teiksim, kļuva bibliskā. Tad, tad, un tas nebija vēl dokumenta projektā, bet, pēc, bet tieši tajos pēdējo dienu iesniegumos tika pievienota vesela apakšnodaļa, Par svētā gara lomu, ka ir vajadzīga jauna, jauna svētā gara izliešanās, un tas ir pie tās otrās daļas, pie, pie acu atvēršanās, jo mēs zinām, ka tiem mācekļiem atvērās acis, ka Jēzus viņiem apgaismoja viņu prātus, lai viņi saprastu rakstus, tā tur tas... Tas teks skan un tas bija bez svētā gara, tātad tas nav iespējams, ka tā ir svētā gara darbība, kas tev atver acis, kas tev palīdz ieraudzīt tavu īsto identitāti, tavu īsto vietu dieva plānā un tātad uz kurieni tev jāiet. Tātad saistībā ar Jēzus personu un ar svēto garu. Nu, tā, tie bija tādi ļoti nopietni papildinājumi, un tagad, kā solīju, varu pāriet pie tiem beigu slēdzieniem, jo šis ir tas konteksts, vai ne, kā tas apmēram notika beigās sinodē. Sinodas beigu dokumentā ir 167 punkti, respektīvi, salīdzinājumā ar to instrumentum laborijus, viņš tika mazliet saīsināts, un beigās sinode noformulēja trīs, trīs priekšlikumus, lai veicinātu atjaunotnē. Un tā pirmā, tas vēl nav šajā te, bet to es kā tādu rezumējumu varu pateikt, ka jauniešus neatstāt no pašplūsmā, jāpievērš viņiem uzmanība, jāuzklausa, jāpavada un jācenšas darīt, kas ir iespējams. Un kā, kā tam jāizpaužas tālāk, ko sinoda piedāvā, lai tas varētu īstenoties? Pirmais. Aicina, lai būtu kopīga formācija lajiem konsekrētajām personām un priesteriem. Tad ir svarīgi, pastāvīgi uzturēt kontaktu starp jauniešiem ar to ikdienas dzīves formāciju gan ar ģimenēm kopienām, Un īpašu arī vērību, un starp citu tas arī daudz izskanēja, ka sieviešu klātbūtne, sieviešu un ģimeņu klātbūtne, teiksim, kristīgajā formācijā. Ka vairāk iesaistīt sievietes, tas nav šajā punktā, bet tas ir tajā dokumentā diezgan stipri pavīdi. Tā, un, ka formācija jābūt tā dzīves konkrētajās tajās reālijās un jābūt, jābūt tā kā, nu, jābūt iesaistītām attiecībām, tajā, teiksim, starppersonu attiecībām, un ir svarīgi, lai ņemtu vērā sociālo un kultūras kontekstu. Respektīvi, īsāk mēģinot noformulēt šo punktu, ka ir svarīgi, lai būtu kopīga formācija, Priesteriem, konsekrētajiem un jauniešiem arī. Tātad iesaistot visus kopā, lai nav tikai atsevišķi, pa, kā saka, pa grupām, bet lai ir šī miedarbība. Tas pirmais punkts. Otrais. Otrais punkts. Kā tajās programmās attiecībā uz priesteru un konsekrētās dzīves institūtu locekļu sagatavošanu, ir jāievieto, tur jāiestrādā iekšā, kā saka, saturs, kas attiecas uz jauniešu pastorāli, respektīvi, kā strādāt ar jauniešiem, viņus ir jāapmāca tajā viņu formācijas procesā un caur dažādiem formācijas kursiem, Un tiem kursiem ir jābūt vērstiem uz konkrēto kaut kādu apustulāta un evangelizācijas pieredzi. Respektīvi, ka ne tikai lekcijas, 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 bet arī konkrēta pastorālā un evangelizācijas praksa. Un trešais, kā caur... Uh, sakot, ka tas attiecas uz priesteru formāciju, ka ir, ir svarīgi, takā no jauna pārskatīt formācijas ceļu, teiksim priesterības kandidātiem, kas kas attiecas uz pieredzi un kopienu sevišķi tas attiecas uz beigu formācijas, beigu posmu, ka tur vajag jau pakāpeniski viņus ielaist tiek tā, kā tiek pasturālē, lai viņiem ir kontakts ar, nu, ar tām reālijām ar kopienām, ar ģimenēm, ar jauniešu dažādu pasturāli. Bet vai tā ir pietrūcis? Pasaulejācīm redzot pietrūcis, jā, mēs to pēdējo, nezinu, desmit gadu, vismas laikā, mēs gan citīgi pie tā strādājam. Mums ir bijis agrāk, ka es atceros, kad es tikko biju iesvētīts par priesteri, mums semināristi gāja uz skolām ar katehēzi. Tā bija tā pastorālā praksa, pēc tam tas kaut kā aptrūkās, kad es atgriezos no Romas, tas vairs nebija. Bet tad sākās, sākās nu, piemēram, uz pansionātiem vai tur uz kaut kādām kopienām. Mums tas ir. Es domāju, ka mums tas, mums šī sadarbība ir, bet, nu, redzot ir jāpastiprina šī dimensija un īpaši tā nīkā uz jauniešiem, jo, jo tas sinodas sausais atlikums ir tāds, Un tas vēstījums neatstājiet jauniešus pašplūsmā. Jo patiesībā no jauniešiem ir atkarīga baznīcas nākotne, jo vecie aiziet un kļūst pieaugušie un viņi pārņem lietas vai nē.
1: Arģija radio klausītāji atgādinu, ka skana raidījums saruna ar bīskapu un pie mums viesos šodien Rīgas arhibīskaps metropolītis Bigņevs Tankevičs. Mēs Raidīma pirmajā daļā runājam par bīskapu sinodi Romā, kas tika veltīta jauniešu tēmai. Un pēc šī sinodes vēstījuma rezumējuma jautāšu par Latvijas situāciju, kā jūsuprāt, Šajā sinodē nolemto un atpazīto būtu iespējams īstenot Latvijā un uz ko jūs mudinātu draudzes, lai tas notiktu?
2: Pirmkārt, vēl atgriežoties pie tā trešā punkta, tur beigās ir tāda piebilde, ka šo piesaisti tām reālijām, ka ir nepieciešams, lai to izdara konkrētās bīskapu konferences, jo tātad katrā valstī var būt atšķirīga situācija, atšķirīgi konteksti, Un, nu, reāli citas, un tāpēc Bīskapu konferencija ir tā, kurai ir jāveic, teiksim, nu, tā implantācija šo, šo lēmumu. Un kas mums, kas pie, pie mums Latvijā vajadzētu darīt? Nu, pirmkārt, ir mums ir Vidzemes katoļu jauniešu centrs, kurš vairāku gadu garumā jau ir gatavojis līderus, tā saucamā līderu skola, divgadīga. Man liekas, bija jau otrais izlaidums pagājušo pavasari. Tur nebija liels skaits, bet es domāju, ka to vajadzētu turpināt un tā kā, iet plašumā. Jo mana, mans tas skatījums, redzējums, ir tāds, ka katrā draudzē, vajadzētu būt atbildīgajam par jauniešu darbu, kas ir kāds no jauniešiem, un ka prāvestiem un draudžu priesteriem un vikāriem arī, bet, protams, prāvesta vadībā būtu par to jāreizt. Ja Tā kā jāmobilizē draudze, jālūdzas, varbūt sākt ar lūkšanu par to, jo man daudzās draudzēs tad saka, mums nav jaunieši, mums nav tāda, nav, nav tāda, kurš varētu būt tas līderis, un kā saka, nekas nav, un es neko nevaru darīt. Labi, tad redzot trūks dieva žēlastības, jo es neticu, ka visur ir tukšs vai ne. Mums ir tādas draudzeši, kur ir jaunieši, kur viņi aktīvi darbojas, iesaistās un tā tālāk. Sākt ar lūkšanu kampaņu. Galu galā, ja ir bijusi sinode veltīta jauniešiem, pāvesti sinodi nese, nesasauc tāpat vien. Pāvesti vēro laika zīmes un uz tām rēģē. Un tas nozīmē, ja jau viņš sinodi bija sasaucis, tas nozīmē, ka šī tēma ir aktuāla, ka tā ir samilzusi un ka tā ir, Vienkārši, ka tā ir prioritāte šobrīd baznīcā, vai ne? Tas nozīmē, mums jā, kā ir tas, tas teiciens, sentirekuma eklēzija just kopā ar baznīcu, just kopā ar pāvestu, just kopā ar uh, viņa uz sinodisās augtajiem bīskapiem, un ne tikai, jo tur bija, jauniešu grupa, tur bija eksperti, tur bija novērotāji, tur bija tā saucamie brāliskie delegāti, respektīvi ekumeniskie delegāti no citām konfesijām, kuri ļoti rūpīgi klausījās un sekoja, un viņiem arī katram bija dota iespēja uzstāties vienreiz. Tātad, ka mums vienkārši jāsāk par to domāt un Uztvert to nopietni, bet nevis, nu labi, Romā tur kaut kas bija un viss, bet uz mani tas neatiecas, bīskaps tur kaut ko parunā, bet vai. man ir citas reālijas, es te zinu, ko man vajag. Vai ne? Nē, tas ir, tā ir pilnīgi kļūdaini attieksme, vai nē, tas nozīmē, tā ir arī mana atbildība, un sākt ar lūkšanu, un tad meklēt patiešām tos atbildīgos draudzēs, Otrs, ka mums tomēr ne, tas Vidzemes katoļu jauniešu centrs, viņš ir, kā saka, aktīvi darbojas un par to līderu skolu patiešām viņiem pienākas lielā atzinība. Tad arī ar to krusta ceļu, teiksim, ne, tur viņi ir ņēmušies katru gadu, un, un tā, bet es domāju, ka viņu tā paplašināt, iesaistīt, iesaistīt vairāk, vairāk jauniešus, un iekustināt pie draudzēm jauniešu darbu, un jauniešiem ir svarīgi iedot kaut kādu atbildības jomu, iedot iespēju izpausties, Ai, ne? jo, ja pravests pasaka, nu jā, lūdzu, jaunieši tur, lai ir tā grupa, bet, ka, ka nav konkrēta piedāvājuma, nav konkrētas nec telpas, nec arī mm. piedāvājumu, kā viņi var pielietot savu enerģiju savu izdomu. Un Protams, jauniešiem, ko baznīca viņiem piedāvā, tas pirmais, tas ir pašiem, palīdzēt pašiem viņiem augtajā kristīgajā dzīves izpratnē, kristīgajā briedumā, palīdzēt viņiem padziļināt savu ticību un kas no tā izriet konkrēti arī... Nest to tālāk, evenģelizēt, jo tā kā Jānis Pāvils otrais rakstīja, ticība pieaug, kad tā tiek nodota tālāk. Bet tieši šeit ir vajadzīga tā, tas līdzsvars, tieši te ir svarīga gānītāju, ganu pavadība, priesteru pavadība, jo es redzu arī, tie ir mani novērojumi, kas vairāku gadu desmitu garumā ka ir divas galējības. Viena galējība ir, kad, piemēram, kaut kāda tur grupa, tie var būt jaunieši, tie var būt kaut kāda cita tur lūkšanu grupa, ka viņi sāk strādāt pie pilnveidošanās. Un viņi strādā un strādā, un viņi visādus tur kursus un teoloģiskus un psiholoģiskus un personības attīstības, un viņi visu laiku tikai sev pucē spalviņas un pucē un pucē un pucē un pucē, Bet uz āru nekādas atdeves, un beigās viņi ieciklējies ap savu ego un noslāpst visa tā iniciatīva jo dieva gars aiziet tur, kur, kā saka, netiek vietotas viņa dāvanas. un otra galējība ir, ka, o, jā, vajag evangelizēt <coughs> Un tad skrien pa visu pasauli un iekrīt aktīvismā un tikai visur, 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 bet aizmirst par to, lai sakārtotu savu iekšieni. Un ganītāja uzdevums, gana uzdevums ir palīdzēt neiekrist nevienā no šīm galējībām, tā kā pavirzīt, ievirzīt palīdzēt, saglabāt līdzsvaru tā, lai ir uz zāru, bet lai nav tā, kā ar to es esmu arī saskāries, ka pat divus gadu desmitus, piemēram, ļoti aktīvi nodarbojas ar evanģelizāciju, un beigās ir izdekšanas sindroms, un ir sajūta, ka, piemēram, no līderu puses, ka es esmu ticis izmantots, jo no manis tikai prasīja, lai es skraidu pa visu pasauli un evanģelizēju citus, Bet neviens nav pajautājis, kā es jūtos un kādas ir tavas vajadzības un kā, kas ir vajadzīgs, lai tu, kā saka, augtu pats. Tur tā ir ļoti tāda delikāta lieta un tāpēc sinoda runā par izšķiršanu un pavadīšanu. Vērot, saprast, interpretēt un darīt korekcijas.
1: Eterā atgriezīsimies pēc mūzikas pauzes.
0: Ceļnieki, mēs pulcējāmies šeit No visām pasaules malām
3: Ilgojamies patiesi dieva kalpi būt Nes tavu vārdu, tavu vesti
0: Māc sacīt jā, to teica Marijā Kad lūdziesi daļa mana plānā Die kalpo nē, blaimam notiet pēc Tava brāta, jo kas asto Dieva kalpo nē, blaimam notiet pēc Tava prātā. Tavi mēs pasaulē, tavi Vai atoties tā kā Marijā Baznīca svētā mīlestībā
3: Kā māca kļīt, liecinātsim pasaulē Prikārt saucoties aicinājumā
0: Lūk, es esmu, diema, bonē, man
1: Dargie radio klausītāji, atgādinu, ka skana raidījums saruna ar bīskapu un pie mums viesos šodien Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigniews Stankēvičs. Jūs eksplēcijā minējāt ganu lomu šajā pavadīšanā un jauniešu pastorālajā darbā, bet es tā domāju, klausoties jūsos, par dialogu starp dažādām paucēm vai, vai tas tika kaut kā aplūkots Sinodē man nāk prātā kāds piemērs, ko es nesen dzirdēju no reālās dzīves, es neminēšu ne diecēzi, ne, ne draudzi, ne to, vai tas vispār bija Latvijā vai nē, bet pieņemsim, ka draudzē X jaunieši ir pietiekami aktīvi un, un kādās misēs viņi sāk muzicēt ģitāras pavadījumā. Un tad uh, draudzes seņiori pret to sāk protestēt, bet tā pašā laikā arī priesteri neaizliek nekādu vārdu jauniešu labā, un tad uh, nu, tā iniciatīva noploka. Mm -hmm. kā, kā veidot šo dialogu starp paudzēm, kuram ir jāpiekāpjas vai tomēr ir kaut kāds vidus
2: ceļš meklējams? Es, es atceros tā mana pieredze, kad es biju seminārists, kad mēs ar evanģelizācijas skolas grupu, starptautisku evangelizācijas skolas grupu, Atbraucām uz Latviju un bijām sarunājuši ar prāvestu, toreiz tas bija Pavlovskis, sapju dievmātē, evangelizācijas pasākumu pēc svētās misas. Nu, un prāvestis man teica, svētā misa beidzas, nu tad jūs tur pārņemiet to, to visu lietu. Un es eju iekšā ar to... <coughs> Nē, es pareizāk sakot runāju no kanceles, tur no, no tā pupita, un tajā brīdī informēdams cilvēkus, kas notiks, un tai brīdī nāca tā visa mana komanda. Un es runāju un jūtu kaut kāds troksnis, kaut kāda pretestība, kaut kas nav labi. Un pēc brīžas skatos viena tante, tātad baznīcas Divīgās no dievbīgām un ietekmīgām sievietēm draudzē, viņa ieķērusies gitārā, kas ir muzikālajai animātorei pār mugurā vai nekā mugur soma, ieķērusies un nelaiž viņu iet tālāk. Es tad piegāju pie viņas, nu beidzu savu tur to ievadu Pienācu pie tās tantes, un viņa saka, kā te, kā vispār ar gitāru drīkst ieiet baznīcā? Nu, vispār viņa neļauj, neļauj ieiet, ka gitāra tas ir, nu, gandrīz vai svedza dzīme. Es ar viņu daudz nestrīdējos. Es teicu, tas ir saskaņots ar prāvestu, un lūdzu griezieties pie prāvesta ar pretenzijām, bet lūdzu laidiet viņu vaļā, un, kā saka, jūs te nevarat noteikt. Viņa apklusa un viss notika un bija mierīgi. Tātad es runāju par gana lomu. Tur prāvestam jābūt pietiekoši gudram, lai viņš novestu līdz mierīgas, līdzās pastāvēšanas situācijai, jo, protams, konfliktus nevajag izraisīt. Bet ja priesteris, ja viņam ir autoritāte draudzē. Viņš var novadīt to procesu, ka gan tie vecija nejutīsies atstumti un ignorēti, gan viņš arī atradīs iespēju, kur jauniešus, kā saka, iefiltrēt un dot viņiem izpausties. Tas ir gana loma, bet jauniešiem nevajag būt. Tādiem, ka nu, mums pienākas un lai tie vecija krātās prom vai ne, nostumt malā. Nē, par to sinodas laikā arī pāvests runāja un kaut kur dokumentos tas arī parādās. Piemēram, tajā pašā 12. punktā, par kuru, kuram es pievērsos tur beigu daļā, kuru es neminēju, tur bija teikts, ka daži vec vecāku īpašo lomu, ka viņi arī ir svarīgi. Un pāvēsts par to vairākas reizes ir džunājis, ka tās ir mūsu saknes, bez saknēm koks nokalst, nē, un ka mums no večo, ve, vecāko paudžu pieredzes no vecajiem, tā teikt, jo latviski ir ļoti tā tas vārds vecajie, vai ne? nevis vecajie, bet vecajie, Vi, tie no vecajiem mums ir jāmācās, mēs no viņiem daudz ko varam pārņemt, un par to sinodē bija, arī, kā saka, diskusijas un, un interesanti, kā saka, jūs vecie, ka vienmēr tie moderni, ka moderna jos laikos tie, tie jaunieši ir tie modernie un viņi ir tie nepareizie. Un, un tie vecie ir tie, tie, kā saka, pagājušie. Tagad šķiet, ka pāvests savā Ieva drunā Uzrakst, nolasīja vienu citātu, kur tieši tas ir pateikts, ka, nu, jā, tie vecie tur nekam nedara jaunieši, ir vienmēr jaunā paudze, ir korumpēta, nu, tāda, kā saka, slikta un tā tālāk. Beigās izrādījās, ka tas bija teksts no, man liekas, šumeru civilizācijas. Oh. Kas tu pāris tūkstoši <laughs> gadu pirms, pirms, tā, pirms, pirms, pirms Kristus vai nē, ka respektīvi e, tu arī sinodēji jokoja, saka, nu jā, jūs jaunie pēc 30 gadiem jūs būsiet veci, jūs būsiet jū, mūsu lomā un atkal tie jaunie būs slikti vai nē, ka tas ir nu, tā pārnu maiņa, ka tas vienmēr tā notiek, ka mentalitāte mainās, Kultūra mainās, uztvere mainās, un tie vecie, nu, viņiem ir grūti pārslēgties. Un tad grūti respektēt to, pieņemt to, ka tas ir mainījies, savukārt jauniešiem ir grūti pieņemt, nu, ka tie nemainās līdzi laikam, vai ne? Tā ir mušsina, tā kā saka, spriedze, bet tas, uz ko pāvests aicināja, ka pieņemt, sadarboties un novērtēt to, kā dieva dāva, nu, kā saka, neatmest to. Bet no saknēm izauga koka spēks, vai nē. Un galu galā to arī <coughs> šartras skolas, viens no tiem domātājiem, tā bija izcila viduslaiku filozofijas, filozofijas teiksim, filozofiski teoloģiska skola, jo tas bija klosteris. Un tur... Viens no tiem domātājiem teica, un tas slavens teiciens, ka mēs esam punduri uz milžu mugurām, un mēs redzam tālāk nevis tāpēc, ka mēs būtu lieli, bet tāpēc, ka pateicoties, kā saka, viņu sasniegumiem, viņu lielajam augumam, mēs esam uzrāpušies viņiem uz skausta, un tāpēc tagad redzam tālāk.
1: Excelence vai sinādes laikā jums bija arī iespēja personiski satikt pāvestu?
2: Katru dienu ar retiem izņēmumiem, jo viņš piedalījās praktiski visās sesijās, izņemot tad, kad viņam bija trešdienas vispārējā audience, vai arī pie viņa atbrauca tur kāds prezidents vai patriārks vai, nu, ar ļoti retiem izņēmumiem. Viņš klausījās uzmanīgi visas uzstāšanās, Un tad, kad es ar viņu pārrunāju kādu jautājumu, jo es viņu informēju arī par, nu, saviem, teiksim, par savām iecerējiem projektiem un saņēmu patiešām no viņa arī iedrošinājumu, ne par vienu vien, un uzdāvināju viņam arī savu grāmatu, jo es pajautāju viņam, vai es trikstu, viņš tāds, jā, protams, Un pēc tam mēs arī pārrunājām to problemātiku, kas tajā manā doktora darbā bija. Viņš tā ieinteresējās un teica, o, oh, jā, es to nezināju, tā, tā bija gandarījums, ka par Heidegeru konkrēti kāds bija iemesls, ka viņš kā saka uzkārās vai ne, ko Edīte Šteina bija citējot, Hedvigu Martijus bija uzrakstījusi vienā no saviem darbiem. Tā, Tātad pavests uzmanīgi sekoja un interesanti, ka viņam ir tāds man iespējas fenomenāla artmiņa, jo pie viņa taču nāca klāt daudzi cilvēki. Tur, nu, dienas laikā, ja katrs runā par četrām vai citos gadījumos, kad jau bija tā pēcpusdienas sesija un bija brīvās uzstāšanās trīs minūtes, tas ir milzīga intensitāte un, ka ar viņu parunā, Un nākošā dienā vai pēc dažām dienām ar viņu, kā saka vēlreiz, sāc runāt, viņš atcerās un viņš reaģēja uz, uz tevi teikto. Pārsteidzoši. Man tas patiešām tiešām pārsteidza, ka viņš atcerās un, nu, jā, viņš vēro realitāti, tā kā sinodē tie trīs punkti. Interpretē un tad reaģē, dodot tev impulsu vai Piemēram, saka, turpini kā līdz vai ne, turpini tādā garā, vai ne, vai dodies uz priekšu, bet skaties, vēro un esi uzmanīgs pie mērķinātā.
1: Darga radio, Marija Latvijā klausītāji! Savam noslēgumam jau tuvojas raidījums sarunā ar bīskapu, kurā pie mums viesos Rīgas arhibīskaps un metropolīts Spigņevs Stankēvičs. Ekscelence, es Radio Marija kolektīva un klausītāju vārdā vēlos jūs no sirds un ar lielu, lielu prieku apsveikt ar kādu pavisam, pavisam nesenu notikumu. Proti, pavisam nesen pirms dažām dienām, sestdien, jūs esat kļuvis par... Trī ordeņa kavalieri, lielvirsnieku. Trī ordeņa otrā jums ir piešķirta par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, un tas ir noticis Latvijas svinību priekšvakarā ļoti skaistā Latvijai mirklī. Ar kādām sajūtām jūs pats šo apbalvojumu, šo atzinību esat saņēmis?
2: Pirmā sajūta bija pārsteigums, bet pēc tam, kad es uzzināju... Nu, kas tas ir? Kad pie manis atnāca nu, divi pārstāvi, respektīvi Ordeņa kapitula vadītāja un, un sekretāre, lai mani painformētu par to, sākumā domāju, kas tur kas par jautājumu, un tad, kad viņas mani painformēja, pirm, pirmais bija pārsteigums, un tad otrais bija gandarījums, dziļš gandarījums par to, ka Nu, ar šo ordeni tā, Latvijas valsts pasaka man, ka jā, mēs novērtējam to, ko tu esi darījis pēdējo gadu laikā, jo daži tur saka arī pēdējo desmit gadu laikā, jo, nu, kā institūta direktors, var teikt, ja uzņēmos tur dažādas iniciatīvas, kas jau bija, teiksim, Latvijas mēroga, jā? un, Tas nozīmē, ka mm, Latvija pasaka, jā, mums nav vienalzīga tā garīgā dimensija, tā garīgā atzimšanas ideja, un kas no tā izriec, nu, visus šos gadus esmu centies, takā kā dot šo vēstījumu, ka tā ir jāaptver trīs dimensijas, visas materiālo, ekonomisko, Tad kultūras, jeb to, to dvēselisko, psiholoģisko jomu, un tai jāaptver arī, ka jābūt arī garīgajām prioritātēm, ka garīgā joma tā nav ignorējama, un jo no turienes izplūsts spēks, no, no dievišķā, no dieva izplūsts spēks pārveidai, drosmei, gaisma, kā mēs te runājām, ka viņš apskaidroja prātus, lai saprastu rakstus, bet ne tikai rakstus, lai saprastu realitāti, lai saprastu, kas notiek pasaulē, un lai saprastu, kādi ir dieva plāni, kur viņa enerģija, viņa žēlasti, ko mēs saucam par želastību, viņa mīlestība, kur viņš vēlas darboties, un tas jau sasaucas ar to, atpazīt laika zīmes un interpretēt tās evaņģēlija gaismā. Tātad redzēt, kas notiek, saprast un pielikt savu enerģiju, savus spēkus, savus pūliņus tur, kur būs tā palīdzība no augšienes, kur būs tā dievišķā līdzdarbība. Un tātad valsts man ir pateikusi, jā, mēs redzam, ka tu ka tas ir nesis kaut kādus augļus Latvijai, vai nē. man tas ir apstiprinājums tam, ka es mūsu pareizā ceļa un iedrošinājums turpināt ar vēl lielāku spēku, un, domāju, šis apbalvojums man arī nu, tā kā iedrošina sabiedrību, plašāku sabiedrību, līdzdarboties tajos projektos, kuru, uz kuriem es aicinu, vai nē. Tā, ka man ir dziļš gandarījums un prieks par to.
1: Paldies jums, ekscelents! Es priecājos no visas sirds jūs sveicu un noteikti priecājas arī Radio Marija klausītāji, bet ir pienācis laiks noslēgt raidījumu, sāruna ar bīskapu un vai es varu jūs lūgt, aizlūgt par mūsu klausītājiem un dot sveitību?
2: Dieva Teva un Teva un Svetā gara vārdā. Amen! Amen. Kungs dievs, mēs tev pateicamies par Radio Marija, par Radio Marija kolektīvu, par viņu entuziasmu, par viņu tādu uzupurēšanās garu un, un vēlmi patiešām sludināt tavu valstību un dalīties tajā gudrībā arī, kas nāk no augšienes. Un es tevi lūdzu par visiem Radio Marija klausītājiem, lai tu pieskaries šobrīd viņu sirdīm, Lai tu viņus iedrošini vairāk atvērties uz tavu klātbūtni viņu dzīvē, lai tu, kungs, ar savu garu arī apskaidro viņu acis, viņu sirdis, lai viņi saprot labāk rakstus, lai viņi labāk saprot apkārtējo realitāti tajā notiekošos procesus un tavu plānu visā tanī, un lai viņi līdzīgi kā tie mācekļi ceļā uz emnos. Apskaidru, tavu vārdu un tava gara apskaidroti, pagriezās tūlīt un devās atpakaļ uz Jeruzālimi. Mēs lūdzam, kungs, lai katrs radio arī klausītājs ierauga to savu, savas dzīves Jeruzālimi, uz kuru viņam jādodās savu patieso aicinājumu, savu patieso identitāti un savu patieso vietu dzīvē. Un lai bez vilcināšanās dodas tajā virzienā, lai Arī uzņemās līdzatbildību par apkārt notiekošo, par notiekošo Latvijā. Es lūdzu, kungs, lai katram ir spēks un drosme un vajadzīgās spējas, lai pārveidotu un uzlabotu apkārtējo realitāti saskaņā ar tavu plānu, un lai šie pūliņi, šīs iniciatīvas atroda arī dzirdīgas ausis un sirdis, un lai arī citi tad pieslēdzas, lai mums patiešām Latvijā Notiek tā, ka parādās tā saucamā kritiskā masa, lai Latvija varētu garīgi atzimt un īstenot to plānu, kas tavā sirdī, tai ir bijis kopš kopu mūžības Lai tā rezultātā arī ik viens Latvijā dzīvojošais varētu pateikt jā, es te jūtos kā mājās. Es te jūtos pieņemts, un man te ir nodrošinātas visas iespējas, lai liktu lietā savus talantus un attīstītos. Nāc, kungs ar savu garu par klausītājiem un par Latviju un izlai par mums savu svētību. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs
1: ir ar tevi.
2: Lai kunga vārds ir slavēts
1: no šī laika un mūžam.
2: Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un lai zemi. Lai
2: svētījusi svarinais dievs, tevs un dēls un svētais gars. Amen. Slavēsim kungu.
1: Pateicība dievam. No sirds pateicos Metropolītam arhibīskapams Bigņavam Stankevičam. Eterā biju arī es, Māris Veliks. Izskanēja raidījums Saruna ar bīskapu par aktuālo
0: baznīcā un ārpus